0: Isten hozat benneteket, köszöntök mindenkit. Belecsapok most egy rövid ismétlés után. Az ismétlés arra vonatkozik csak, hogy rámelegedjünk arra, amit múltkor kezdtünk el. És úgy neveztük, nyilván a szakirodalom alapján, hogy kimutatható egy tanult tehetetlenség amelyet, hogyha egy tágabb összefüggésbe helyezünk, akkor bátran mondhatjuk azt, a tanult tehetetlenség valamiképpen a tanult hitetlenségnek egy része. És hogy nem csak a hit formáit, vagy a hitnek a jellegzetességeit vehetjük át kulturális örökség formájában, hanem a hitetlenségét is. És itt... Beszéltünk arról, hogy a tanult tehetetlenség, de most ezek után én már így fogok fogalmazni, a tanult hitetlenség az három nagy ösztönző erőből merít, ezt elég bután fogalmaztam most, az egyik mindenféle kudarcaink, mindaz, amit kudarcnak élek át, azután minden olyan helyzet, amelyben tehetetlennek élem meg magam, nincsen a kezemben modell, amely segíthetne abban, hogy ezt az eddig nem ismert helyzetet valahogy megoldjam, illetve ide tartozik minden olyan helyzet, amely radikálisan kikezdi azt a képet, amit magamról eddig alkottam. És aztán a stressz helyzetek. Természetesen azt is tudjuk, hogy Ugyanazt a helyzetet valaki stresszként élheti meg, más valaki pedig nem. Ugyanaz a helyzet valakit akár ösztönözhet is és inspirálhat, a másik ember pedig teljesen tönkre megy belé. Tehát itt minden, amit mondok, természetesen az egyes emberen múlik, hogy számára az kudarc élmény-e, vagy olyan helyzet, amiben megkérdőjeleződik az a kép, amit magáról alkotott. Na most, ha ezekből túl sok van, akkor eljutunk oda, hogy átélünk egy olyan helyzetet, amelyben nincsen rendelkezésünkre álló modell, elgondolás, ötlet, hogy mit kellene csinálni. Akkor kezdünk bezáródni, és kialakul egy tanult tehetetlenség azért, Mert közben ezt a helyzetet úgy írhatjuk le, hogy nem tudunk kontrollt gyakorolni azon helyzet fölött, vagy abban a helyzetben, amiben vagyunk. És amikor hosszabb ideig újból és újból valami megerősít minket abban, hogy ebben a helyzetben nem tudunk urrá lenni azon a nehézségen, amit mi problémának neveztünk meg, akkor szép lassan elengedünk mindent, és azt mondjuk, hogy ez akkor egy reménytelen helyzet, elveszítjük a hitünket, a bizonyosságunkat, a bizalmunkat önmagunkban és a többi. Így lehetne ezt nagyon egyszerűen leírni, és akkor beszéltem még arról, hogy milyen nagyon gazdag rendszerbe illeszkedik ez a jelenség, vagyis, hogy valaki hajlamos lesz-e, egy tanult tehetetlenségben, egy tanult hitetlenséget átélni, és azt milyen hosszan éli át, vagy milyen gyakran éli át, annak különböző ö, forrásai vannak. És itt azt hiszem hetet neveztünk meg, például a korai tapasztalatok, szülő-gyerek kapcsolat, nagyszülő-gyerek kapcsolat, gondozó személyek-gyerek kapcsolat. Ha ez sérül, akkor hajlamosak leszünk a tanult hitetlenségnek a formáit magunkba emelni. Aztán ilyen a genetika, aztán a kultúra, aztán ilyen az önmagunkról alkotott kép és az önbecsülés, ilyen a gondolkozási stílusunk, ilyen a kapcsolati rendszerünk, amiben élünk. Na most aztán jól összefoglaltam, mi? hát csak úgy lestek. Szia János, te elegáns vagy. Ilyenkor mindig egy egy, egy vágy támad bennem, hogyha én egyszer felnőtt leszek, majd nekem is lesz ilyen. és... És aztán külön is beszélgettünk arról, hogy a tanult hitetlenségnek egy nagyon jól leírható gondolkodási sémája van. És ennek a gondolkozási sémának van két nagyon klasszikus eleme. Az egyik, hogy az a helyzet, amiben végül is vagyok, az egy ellenőrizhetetlen tőlem független külső ok miatt történt, amely felett természetesen semmiféle ellenőrzést nem tudok gyakorolni, ez tőlem független és hatalmas erővel hat az életemre. Ez az egyik, a másik pedig, hogy egy belső oknak tulajdonítom azt a helyzetet, amiben végül is kerültem, de a belső ok fölött ugyanúgy nincsen semmiféle hatalmam, nem tudok ellenőrzést gyakorolni fölötte, mert hát az apám meg az anyám, vagy mert nekem nem tanították meg, mert én már csak ilyen alkat vagyok, na ez a kedvencem. Hát én már csak ilyen ember vagyok, mondták nekem serdülők, szívfájdalommal, hogy hát, hogyha ezem már nem tudunk változtatni, már megöregettünk, és Jaj már! Na. Tehát a gondolkozási stílus aztán ott hagytuk abba, hogy mi tartja fönn az érzelmi zavart. Vagyis ezt a zavart, hitetlen, bizonytalan, reményvesztett állapotot. És itt három pont lenne. Az egyik, amiről úgy beszéltünk, hogy házasodni a nők akarnak, de a férfiaknak éri meg. Tehát, hogy úgy tűnik azért, a jelenleg ami kultúránkban manapság, a párkapcsolat házasságban lévő formája a férfiaknak jobban megéri, mint a nőknek. Ez, itt most csak ennyit mondok, mert hogyha elkezdem még ezt magyarázni, akkor sosem megyünk haza. A második, a gondolkozási stílusra egy külön szakifejezés született, elmondom. Ugye milyen rendes vagyok? Kérődző stílus. Mondom, hogy milyen a kérődző stílus. A kérődző stílus egy, egy érzelmi megközelítésű, egy érzelmi megoldású stílus, amikor valaki állandóan a benne lévő érzésekre, érzelmekre, lelki állapotokra reagál, ezt elemezgeti, és újból és újból beszűkül a figyelme az érzelmi állapotának a negatív változásaira, vagy jelenségeire, és akkor elkezdi mondani, hogy annyira boldogtalan vagyok, azt hiszem tegnap is boldogtalan voltam mert jól vissza tudok emlékezni, Nem is emlékszem, mikor voltam én boldog utoljára. Lehet, hogy nem is voltam boldog. Nézzük csak, változott ezóta egy picit az állapotom? Nem, nem. Nem, most eltelt 20 másodperc, és még mindig boldogtalan vagyok. Pedig épp azon gondolkozom, hogy hogy tudnék nem boldogtalan lenni. Hát ezzel foglalkozom. Nézzük csak, nem, még mindig nem sikerült. Na, tényleg, most ezt nagyon. És akkor utána fölhívok valakit. Ugye este van, este van, sötét van. Van, egyedül vagyok, vagyis hát boldogtalan vagyok, és ülök, és akkor, de van mobilom. Ah, ez mégiscsak egy, egy apró fénysugár, főleg, a bekapcsolom, és akkor, ah, itt is. Bekapcsolom, és akkor hát kitívjak hívjak föl, akkor sorra veszem a barátaimat, de hát nem, nem, hát vele is már múltkor egy órát beszéltem, vagyis tegnap, hát nem, nem, azt már biztos fárasztanám, akkor kizárom az ismerőseim 95%-át, hát ugyan már, hát ki akarna velem beszélni. És akkor marad egy szemember, akivel éppen egy hete beszéltem utolja, talán ő bír engem egy kicsit. És akkor, na jó, hát akkor őt fölhívom, és akkor panaszkodom, hogy te éppen annyira rosszul vagyok. De hát az a másik is, miért van otthon este 8-kor? Mert ő is ugyanolyan rosszul van, tehát nem... Mert különben valami normális programon ücsörögne, vagy táncolna, vagy boldog lenne, de nem, hát ő is ezért van otthon, azért is hívtam föl, mert ő rá lehet számítani. És akkor egymástak elmondjuk, igen, igen. igen. Ezt nevezték kérődző stílusnak. A kérődző stílus, az nyilván most, hogy mondtam, egyfajta magatartásmód, de egy nagyon jól meghatározható gondolkozási stílust jelent, az emlékezésnek egy negatív szelektálását, stb. többi, a többi, ne ezt nem ragozom, mert ezeket úgy is tudjátok. És aztán van egy harmadik elmélet, ezt a hajlamok elméletének nevezték, Ez pedig valamiképpen arra utal, hogy minthogyha a személyiségnek lennének olyan jegyei, amelyek hajlamosítanak valakit, hogy ilyen tanult hitetlenség irányába menjen az élete, és vannak olyanok, akiket pedig nem. Hát ezt most nem ragozom tovább, ez volt ez három nagy elmélet, de nem akarom hosszabban mondani, mert annyi jó dolgot hoztam ma, nagyon, nagyon. Azt mondja. Volt egy teológus, még a háború előtt élt, és paraszti sorból származott. És talán a két háború között az egyik legnagyobb teológus filozófus volt, de a hasonlatait mindig a paraszti életből vette. És amikor megalapozott egy témát a bölcseleti rendszerben, ahogy azt előadta a hallgatóinak, akkor nem egyszer azt mondta, na... A ganajozással vagyunk és akkor aztán rátért a kifejtésre, úgyhogy a ganajozáson túl vagyunk, kibírtuk, és akkor a következő, ami fakad mind abból, amit eddig elmondtunk, úgy tűnik, hogy tehát az életünkben nem is annyira arról van szó, hogy most hiszek Istenben vagy nem hogy gondolom-e, hogy van, vagy nincs. Nem is még csak a hitnek, nem is csak az erősségén, nem is az imádság időtartamán, meg egyéb dolgokon múlik az, hogy az a hit engem segít, vagy nem. Hanem az én hitem illeszkedik egy gondolkodási és cselekvési modellbe, ami itt van az én fejemben. Vagyis merem azt állítani, hogy Minnyáján örököltünk, magunkba építettünk, kialakítottunk, kialakult bennünk egyfajta modell, a hitnek, illetve a hitetlenségnek a bennünk élő modellje, és ezen a modellen keresztül tud csak átszűrődni, vagy valami jó, vagy valami rossz. Ha valaki egy nagyon negatív modellt épített magába, az élettörténete kapcsán, akkor ez a negatív modell, hiába hisz ő Istenben, a tanult tehetetlenség irányába fog hatni. Azt a fölháborító kijelentést kockáztatom meg, hogy a történelmileg, vallásilag, egyházilag adott hit modellek közül jó pár olyan van, amelyben ha én minél inkább begyakorlom magam, annál inkább esélyen van a tanult hitetlenség kialakulására. És fordítva is, átadhatóak az egyházi hagyományon, a vallásgyakorlaton kívül is, és azoktól bizonyos szempontból független hitmodellek, amelyek azonban nagyon nagy és jó lehetőséget adnak számunkra arra, hogy ne essünk bele a tanult hitetlenségbe. És közben persze azt is állítom, hogy ha kinyitom a Szentírást, akkor egyszerre látom a egyháziassan, vagy ószövetségesen, vagy újszövetségesen hívő emberek esetében a negatív hitmodelleket és a pozitívakat. És mind a két csoportba, ha megkérdezzük őket, hogy te minek tartod magad, olyan emberek tartoznak, akik azt mondják, hogy én hívő vagyok. És fordítva is, az utcán megkérdezettek közül, akik közül sokan azt mondják, hogy én nem vagyok vallásgyakorló. Nem, azt se tudom, hogy van-e igazából Isten. Az ilyen emberek fejében hallaklanul pozitív modellje élhet a hitnek. Egy olyan struktúra lehet a fejében, amely nagyon segíti az életben. És akkor még most azt is állítom, hogy ugye sok hetensőt hónapon keresztül beszéltünk a, a keresztény vagy a kultúr keresztény hitmodell átadásáról és annak a gyöngeségeiről. Mondhatjuk azt, hogy nagyon sokan azért óckodnak az általuk megismert. kultúr hitmodell beépítésétől, mert az, a tapasztalatuk alapján a tanult hitetlenség irányába hat. Ez nagyon-nagyon így van, ezt majd most szeretném kifejteni, meg, meg bemutatni nektek. Ezért, ha két keresztény embert összehasonlítunk, akkor láthatunk egy olyan keresztény embert, amikor ő úgy bedobja magát a hit területén, egyre rosszabb helyzetbe kerül, és ennek Istenhez semmi köze. És láthatunk egy olyan keresztényt, aki pedig, mikor úgy, úgy ráhúz az imára, ez neki nagyon megéri. És a kettő közti különbség nem abból adódik, hogy emes nem szereti Isten, am azt meg igen. Hanem ez a bennem élő modelltől függ, aminek a gyökereiről eddig beszéltünk. Na. Föladok nektek most egy fejtörőt. Elmondok nektek egy mondatot, és ebben a mondatban három hiba van. Az jelentkezzem majd, aki megtalálta a három hibát. Jó? A mondat így hangzik. Ebben a mondatban három hiba vannak. Genyó vagyok. Igen. Nagyszerű. Óriási. Néhány másodperc és helyes válasz. Egy társas segítés történt. Szóval, az első két hiba a mondaton belül van. De a harmadikra csak akkor jövök rá, Ha reflektálok magára a mondatra. Vagyis. Tesék? Igen, igen. Vagy is azt mondhatjuk, hogy nagyon sok olyan helyzet, amelyben azt mondjuk, hogy ó én most nagyon nagy bajba kerültem. Nem azért baj, nem azért tűnik reménytelennek, vagy nem azért vesztettem el ott a hitemet, mert ez magából a helyzetből adódna. Vagyis arra lenne szükségem, szia Márti, na hát a horgolni való, de most már legalább tudom, hogy horgolás és nem kötés. Szóval vannak olyan pillanatok, amikor ha bent maradunk abban a rendszerben, amelyben lehetnek hibák, és semmi mással nem foglalkozunk, csak a rendszeren belül lévő hibákat próbáljuk kiavítani, attól még az alaphelyzetbe bezártuk magunkat, és nem lesz nekünk jó. Mondok egy másikat, ez is egy találós kérdés. Tudjátok-e egy értelmes mondatba helyezni azt a három három szót, hogy mennyi, ennyi, annyi? adok időt, mert az ne legyek telhetetlen, hogy rögtön. Tehát három szót kéne egy értelmes mondatba foglalni. Mennyi, ennyi, annyi. Időre megy. A mennyi, ennyi, annyi, azok magyar szavak. Helmut, beülhetsz a székbe, gyere. És a... Igen. Igen. Én is erre a válaszra gondoltam. Igen, igen. Gondoljunk a disznókra, és kedves férjem, mennyi, ennyi, annyi? Mennyél enni, adni? Igen, csak így. Pontosan így van. Ez a válasz csak akkor születhet meg, ha fölé emelkedek annak a struktúrának, amiben egyébként gondolkozom. Na, erről lesz akkor most szó, hogy ne ragadjunk bele abba, és ne vegyük késznek azt a struktúrát, amelyen belül a saját hit problémáink fakadtak. Mert lehet, hogy nekünk valójában nem is hit problémáink vannak, hanem az a modell, ami a fejünkben van, megakadályoz bennünket abban, hogy a hitünk élő és eleven legyen. Na! A eszembe jutott az a az új szövetségi történet. Emlékeztek, amikor a pogány századossal találkozik Jézus. És a pogány százados azt mondja, Uram, szolgám betegen fekszik, kérlek, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. És Jézus azt mondja, Ó, hát akkor megyek és meggyógyítom. De hogy kell menni? Nem kell menni, csak szólni kell. Hát te vagy a messiás, csak szólsz, és a szolgám meggyógyul. És Jézus azt mondja ennek a pogány római katonának, ekkora hitet nem találtam egész Izraelben, mint ennek a pogány embernek a hite. Ugye eleve jó ez a szó összetétel, hogy a pogánynak a hiténél nagyobb hitet nem találtam a vallásos zsidók között. Tulajdonképpen erről a jelenségről szeretnék beszélni. Most csak nézem, hogy miket írtam még ide. Oké. Segítségül, és ezért most elnézést kérek, hogy ez valakit zavar, és nagyon hittanórás jelleget kölcsön ez a mai alkalomnak, pedig ezt nem akarom, a szent írásból fogok idézni. Ezt nagyon ritkán teszem, óvatos vagyok. Judit könyvében nem is az új szövetség, hanem a Primitívó szövetségből fogok példákat hozni. Egy gyönyörű történetet olvashatunk, Judit történetét. Na, az egész történet nem annyira gyönyörű, főleg ha holófernész szemszögéből nézzük a történetet de most nem onnan fogjuk nézni, hanem a nép és Judit szemszögéből. És néhány sort, hadd olvassak el, kapcsolódjunk be abba a nehéz történetbe, vagy helyzetbe, amikor körbezárják a várost az ellenséges csapatok, és miután nagyon okosak ott a hadviselők, elzárják az összes forrást, amely a várost vízzel látja el. A város védői beszorulnak a városfalakon belülre, és már öt napja szomjúhoznak és éheznek, tehát itt van egy krízis helyzet, ami rengeteg stresszt hoz elő amelyben az eddig meglévő megoldási stratégiák nem elégségesek, az önmagunkról alkotott kép megrendül, és az összes többi, amiről eddig beszéltünk, és akkor ezt had olvassam el, majd egy rövidke kicsikek is elemzést fogok adni. Pehjetekre. Izrael fiai az Úrhoz Istenükhöz kiáltottak, vagyis vallásos emberekről van szó. Azt mondja, elvesztették bátorságukat, mert nem tudtak közülük kiszabadulni. Az egész asszírsereg, gyalogosok, szekerek és lovasok 34 napon át tartották megszállva őket. Betúlia minden lakójának kiürültek vizes edényei. A ciszternák kiapadtak és már egyetlen nap sem ihattak eleget, mert kimérték nekik a vizet. A kisgyermekek elepettek, asszonyaik és ifjaik kimerültek a szomjúságnál és összeestek a város terein, és a kapuk kiáratánál, és már nem volt bennük semmi erő. Ugye ez az a pillanat, mikor az ember azt mondja, Uram, segíts! Na, összegyűlt az egész nép. Az asszonyok és gyerekek a város vezetőinél hangosan kiáltottak, és ezt mondták a véneknek. Itéjen köztetek és köztünk Isten, mert nagy igazságtalanságot követtetek el ellenünk, amikor nem beszéltetek békésen asszíria fiaival. Most már nincs senki, aki segítségünkre jöhetne. Isten a kezükbe adott minket, mert a szomjúság miatt tehetetlenek vagyunk előttük nagy nyomorúságunkban. Ezért most hívjátok őket ide, adjátok át az egész várost zsákmányul holofernész embereinek és seregének. Jobb lesz nekünk, ha az ő zsákmánya leszünk. Szolgái és szolgáló leányai leszünk, de legalább életben maradunk. Megesketünk titeket az égre és a földre és azok istenére, aki büntet minket bűneink és atyáink bűne miatt, hogy még ma járjatok így el. Majd nagy sírásban törtek ki az összejövetelem minnyájan, és az Úrhoz kiáltottak nagy szóval. Ez a történet gyönyörű ószövetségi példája a tanult tehetetlenség kialakulásának. Minden mondata tökéletesen illusztrálja 2500 évvel ezelőtt azt, amiről a modern lélekta most kezd el beszélni. Csak hogy hadd utalásszerűen menjek végig ezen a szövegen, hogy úgy ki tudjam emelni ezeket a jelenségeket. Az egyik, ez a hetedik fejezet egyébként, ha valaki el akarja olvasni, nehézségek bemutatása elvesztik a bátorságukat, és az író leírja azt, hogy mennyire tehetetlenül állnak a helyzet előtt. Aztán mit csinálnak, miután már azt gondolják, semmit sem tudunk tenni. Egyetlen kis maradék erejükkel és haragukkal a vezetők ellen fordulnak. Őket hibáztatják, ez a külső oknak tulajdonítás. De már megtörtént az, ami minket ilyen nehéz helyzetbe sodort, mert nem beszéltetek békésen a Szíria vezetőivel. Ezért vagyunk most ilyen helyzetben, egy súlyos igazságtalanság történt velünk, de mi már nem tehetünk semmit. Aztán elkezdődik az áldozat szerepnek a, a kialakítása, aztán... A 25. vers döbbenetes a mondat, nincs senki, aki segítségünkre siethetne. Még egy lépcsővel odébb megyünk, aztán bekövetkezik az általánosítás. Ez egy olyan helyzet, amelyben egyáltalán nincs már remény, és akkor az író használja is ezt a szót, és teljes tehetetlenségükben. Azt az alkut akarják kötni a népvezetőink keresztül az asszírokkal. Egyetlen megoldás van csak, bele kell törődni abba a reménytelen helyzetbe, amiben vagyunk. Törődjünk bele, hát legalább akkor valahogy túléljük, bár hát ez a túlélés csak annyit jelent, hogy hát élünk, de hát szolgák és nyomorultak leszünk egész életünkben. Az áldozat szerepi szépen kibontakozik. Aztán zsákmányok leszünk. Ez a szó megint csak mikor már megtaláltuk a kulcsszót arra, hogy végül is ki vagyok én. Sikerült egy új önazonosságra jutni, eddig még valaki voltam, de ettől kezdve zsákmány vagyok, egy tehetetlenül vergődő senki. önsajnálat és reménytelenség, ez fejeződik ki az imában, majd pedig jön az értelmezés ha eddig még lett volna egy halvány reménysugár, akkor ezt is elvegyük magunktól. Mindez miért is van, ha messzebb kell menni az okokban, nincsem a nép vezetőinek az igazságtalansága. Ez Isten büntetése. És hogy még rosszabb helyzetbe hozzuk magunkat, még csak nem is a saját bűneink miatt, amit esetleg meg lehetne bánni, hanem atyáink vétke miatt is sújt bennünket ez a súlyos csapás. Mit lehet egy ilyen helyzetben tenni. 29. vers, az egész nép hatalmas sírással, tehetetlenségben beletörődve imádkozott. Hát gratulálok az egész népnek. A, ez az imádság tudjátok, mennyit használ. Hát annyit. E, e, ugye valahogy azt lehetne mondani, hogy, hát igen, igen, tehát ez, a, ez az imádság körülbelül annyira kell a népnek, mint Lufi Árus a nyilzápor. Tehát, a... tehát, hogy lehet, lehet itt, akkor most még, 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 nem tudom, hogy az embernek mennyi könnye van, de az mindig ki lehet bögni és akkor, na, itt van akkor, Az intézményesített hitnek egy olyan modellje, amit egy egész nép örököl és ad tovább, nemzedékről nemzedékre. És benne van az összes olyan elem, amiről eddig beszéltünk. Minden. És közben bele van keverve Isten. Azért, hogy teljesen reménytelennek találd magad és a helyzeted. Most akkor mondom a pozitív modellt. Ma lesz pozitív modell is, mert, na jó. A pozitív modell, hát ki más is jelenthetné, mint egy nő. Megint csak megemlékezünk csillárról, aki valahol ott ülne, ha itt lenne. Megszületett a második kisbabája. Csak ezért nincs itt. Mit szóltok? Tehát a pozitív modell a következő fejezetben ugyanaz a kultúrkör, és a hitnek egészen más struktúrája. Azt mondja. Lapoznom kell. Amikor eljöttek hozzá a népvénei, már Juditról van szó, ugye, Nagy kesergésükben, ez csak egy bevezető mondat, mert ezt nem olvastam föl, hogy ne kelljen túl sokat. A nép végül is az Istennel egy olyan alkut köt, hogy öt napot kibírnak még, és ha öt nap alatt Isten nem segít, akkor átadják magukat a teljes reményvesztettségnek, és akkor jöjjön, aminek jönnie kell, megadják magukat. Tehát idáig jutottak, és akkor Judittal beszélgetnek. Így szól Hallgassatok meg engem betúli a lakóinak előjárói, mert nem helyesen szóltatok a nép előtt ezen a napon, és esküvel állítottátok azt Isten és magatok között, és azt mondtátok, hogy át fogjátok adni a várost ellenségeinknek, ha ezekben a napokban az Úr, a mi Istenünk nem jön segítségünkre. És most jönnek a kérdések. Kik vagytok ti, hogy kísértitek Istent a mai napon, és Isten helyére állítjátok magatokat az emberek fiai között? A mindenható urat kísértitek, és nem értetek meg soha semmit. Az emberi szív mélységeit sem tudjátok kikutatni, eszének járását kibogozni. Hogyan tudnátok az Istent, aki mindezeket alkotta, kifürkészni gondolatát és megismerni tervét. A legkevésbé sem. Mert ha nem akar ez alatt az öt nap alatt megsegíteni, van hatalma arra, hogy oltalmazzon azon a napon, amelyiken akar, vagy elpusztítson minket. Ti ne próbáljátok zálokba venni Urunk Istenünk akaratát, mert Isten nem olyan, mint az ember, hogy meg lehet fenyegetni, vagy, mint az ember fiát, meg lehet ítélni. Ezért, ha szabadulást várunk tőle, hívjuk őt segítségül, és ő meghallgat bennünket, ha neki úgy tetszik. Itt hagyok egy kis részt, és aztán azt mondja. Mindezek mellett adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek, aki úgy tesz velünk, mint atyáinkkal. Emlékezzetek Ábrahámra, Izsákra és Jákobra. Amint őket sem pusztította el, amikor szívüket megvizsgálta, minket sem büntet, hanem csak figyelmezteti azokat, akik hozzá közelednek. És az utolsó mondat, most tehát testvérek, mutassuk meg testvéreinknek, hogy tőlünk függ életük, a szentély, a templom, az oltár ránk támaszkodik. Hát erre azt tudom mondani, hogy a nem jóját. Ha ezt egy új szövetségi szereplő mondta volna, még akkor is meghökkennénk, de ezt 2500 évvel ezelőtt írták le, most csak nagyon-nagyon röviden ennek a pozitív modellnek a, az elemeit hadd nevezzem meg. Az első amit nem olvastam el, ugyan ennek a fejezetnek az elején az író le, nem leírja, hát ábrázolja Juditot. És azt mondja róla, Judit szép volt, és okos volt az ő szívében. Nem a fejében, okos volt az ő szívében. Ezt nyugodtan mondhatnánk úgy, hogy megvolt benne az az érzékenység és intelligencia, Nem csak az eszével gondolkozott, hanem az érzéseivel is, hogy képes volt egy olyan modellt kialakítani, amely lehetővé tette, most hívő emberként fogok beszélni, hogy az Isten valóban tudjon hatni ezen a modellen keresztül. Na most. Az első, amikor azt mondja testvéreim, ti tévedtetek akkor elmondja azt, hogy az a modell, amiben ti gondolkodtok, ez egy olyan modell, ami sehova se visz. Ebből indul ki, ide óriási betűkkel fölírtam, Judit az a valaki, aki reflektál arra, hogy hogyan gondolkodik a nép. A nép nem reflektál a saját gondolkozás módjára, a saját hit modelljére. Egyszerűen csak benne van. Judit az, aki azt mondja, szerintem ti nem gondolkoztok helyesen, nézzük meg, hogy hogyan is gondolkoztok, és leírja nekik a gondolkozás módjukat, és kimutatja annak a gyöngeségeit. Ti, bár hívőnek mondjátok magatokat, valójában rendelkezni akartatok Istennel. Majd miután... Ti emberként akartatok Istennek utasítást adni, és Isten nem ugrott utasításotok nyomán, ebből azt a téves következtetést vontátok le, hogy Isten nem szeret benneteket. És emiatt elvesztettétek a hiteteket és a reményeteket. Közben pedig egyszerűen rossz az, ahogyan gondolkoztok erről a helyzetről és az Isten kapcsolatról. Aztán kimondja ezt a nagyon fontos szót, mert testvérek, ahogy eddig gondolkodtatok, az a meg nem értéseteket bizonyítja. Isten titok. Ez egy nagyon jó átvezető mondat arra, hogy egy új Isten képet lehessen fölépíteni. Megnyitja a hallgatókat arra, hogy eddig gondoltátok ezt, ha Isten titok, akkor most nyíljunk meg arra, hogy hát ha tudunk Istenről más dolgokat is mondani, és a vele való kapcsolatnak egy más modelljét fölállítani. És akkor elkezdi ezt a titkot kibontani. Azt mondja, először is legyünk reálisak. Ez annyira tetszik. Szó sincs itt elszáltságról. Azt mondja, Isten bármikor tud nekünk segíteni, ha akar. Hát kiáltsunk hozzá, és ő szabad, hogy meghallgasson vagy ne. Egy igazi mély hit a realitás talaján bontakozik ki egy erős hitnek semmi köze az irrealitáshoz. És ő megteremti ezt, hogyha Judit egy lelki gondozó lett volna, és a nép ott ül a beteg ágyán, és a nép azt kérdezi, mondd csak Judit, lehet, hogy az asszír seregek legyaláznak bennünket, mint mi az angolokat hat-háromra? És akkor Judit, a reális azt mondja, hogy vagy mi nyerünk, vagy ők. És amikor egy beteg azt hallja, hogy vagy meggyógyulsz, vagy nem, ha neki ez a kérdése, akkor egyszer csak sóhajthat egy nagyot, és azt, mondja, hogy azt mondhatja, hogy végre valaki komolyan vesz. Végre valaki nem akar hazudozni. Nem egy olyan hit kínálattal áll elő, amiről pontosan tudom, hogy kamú, amire épül. Ettől a pillanatok kezdve, hogy hinnék, egyetlen szavadnak is, még ha szépek is lennének. Vagy megéljük a holnapi napot, vagy nem. Ez a realitás. És akkor, amikor elmondta a realitást, akkor azt mondja, de éppen mert az a realitás, hogy vagy igen, vagy nem, hát ne szabjunk határt az igennek. Ugye hagyja a negatív részét, aztán foglalkozunk a pozitívval. Az Isten megsegíthet bármikor, amikor ő akar. A hatodik napon is, meg a hetediken, meg bármelyik napon. És akkor megyünk tovább, azt mondja rögtön, ha Isten megsegíthet, akkor már is tudunk valamit tenni. Mit hívjuk őt segítségül. És utána még mindig a realitás. Nem tudjuk, hogy segíteni fog-e. De segíthet, ezért mi őt kérhetjük. Ha, és az egész egy realitásból nő már ki. És ráadásul nem arról van, hogy hát mit tudunk csinálni, vádoljuk a nép vezetőit, az atyáinkat, a bűneit miatt, hanem, hogy tudok valamit tenni. És aztán azt mondja, hogy és ez a mondat egyszerűen olyan megdöbbentő, most persze nem tudom, hogy... hogy hogy számotokra mit jelentenek ezek a mondatok, mert látom, hogy van, akinek ez nem annyira izgi. De, e, e, hát nem tudom, én, én, én... Na jó, jó, hát kit érdekel, hogy nekem tetszik. A, tehát az a mondat, amikor azt mondja, hogy testvéreink, vagy népvénei, mutassuk meg testvéreinknek, hogy mi minden múlik rajtunk. Ú, ez olyan, mint egy edző, nem? Most átment Judit edzőbe. Just do it. Harapjál, kisapám! Ez. Amit tudsz tedd meg, nyomulj neki. És utána azt mondja, és ez már az előző, a, a hitetlen hit modelljében szinte Isten káromlás. Amikor azt mondja, Tőlünk, ne, azt mondja, a szentély, a templom és az oltár ránk támaszkodik. Na, ehhez mit szóltok? Ez aztán. Kiemelt bennünket, meg hát ezeket az embereket, abban, jaj, hát mi, mi, semmi nem marad Istenhez, Istenem segíthet. azt mondta, Az oltár, a szentély és minden ránk támaszkodik. Na, megyünk, csinálunk valamit, nyuszi fülek. És akkor utána lezárásképpen ad egy új értelmezést az egész helyzetnek. Azt mondja, nézzétek, ha elővesszük az eddigi hit tapasztalatainkat, Ábrahám, Izsák, Jákob, akkor azt láthattuk, hogy miközben a felületes szemlélő az ő életükben csak a nehézségeket volt képes fölfedezni, a nehézséggel mindig együtt járt valami, Istennek a közeledése. És azt mondta most, nehéz helyzetben vagyunk, egyenlő, Isten közeledik hozzánk. Egy új keretbe helyezte, és megnevezte egyetlen mondattal, hogy miről van szó. És felszabadított bennünket a cselekvésre. Ez 2500 évvel ezelőtt. Na, mit szóltok? Ha, szerintem lenyűgöző. Oké, okay, akkor most teszek egy pontot, de talán sikerült most igazolnom azt, hogy az egyházon, a valláson, a kultúrkeresztéségen belül Át lehet hagyományozni, és át lehet venni egy olyan hitmodellt, amely valóban segít engem, most ha én hívőként beszélek, akkor azt mondom, az élő Istennel való kapcsolattartás, és megnyitja ezeket a csatornákat, sőt, a saját erőforrásaimat is aktivizálja és ugyanúgy átörökíthető egy olyan modell, miközben imádkozom, és hiszek, és vallásgyakorló vagyok, és és van szó bűnről, meg bűnbánatról, meg mindenről, hogy az engem a tanult tehetetlenség és hitetlenség irányába visz. Ezek után egyáltalán nem fölháborító azt mondani, hogy nagyon sokan, akik nem kívánnak a kulturálisan adott egyházias hit, Modelljeiben létezni, talán azért nem, mert van tapasztalatuk arról, vagy egy olyan modellél a fejükben, erről az egyházias vagy kultúr-keresztény hit valóságról, amelyről tudják, hogy az őket el fogja tehetetleníteni. Éppen az ellenkező hatást váltja ki. Ezért én most nagyon fölmentem mindazokat, akiknek nincs busztusuk megtérni. Nincs. Nem ízlik nekik a megtérés. Mert lehet, hogy éppen az utolsó erejükkel saját maguk döntenek egy olyan modell ellenében, amely a kultúrkereszténységből fakadó rossz modell. mint valami, valami komolyan, mint valami, egy, 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 egy görög sors tragédiában egy ilyen... Ne csináljátok, ez fölment a púzusson teljesen. Na jó. Akkor továbbra továbbra sincs órám, illetve van, csak az eleme merült ki. A, mennyi most az idő, 956. Köszönöm, köszönöm. Nem veszem föl. De... Oké. Okay. Akkor most ezt a gondolatmenetet szeretném tovább szőni, mégpedig egy új keretbe helyezve mindazt, amiről eddig beszéltünk. Ugye ejtettem néhány szót arról, hogy a tanult hitetlenség az már egy olyan állapotot idéz elő, amelyben az immunrendszerünk legyöngül, és hallatlanul fogékonyak leszünk, vagy arra, hogy megbetegedjünk, vagy arra, hogy ne gyógyuljunk meg, vagy arra, hogy egy betegség sokkal hosszabban történjen, vagy hogy szövődményeink legyenek, vagy akármicsoda. Hát természetesen ez akkor már összefügg a fizikai állapotunkkal. És nagyon sok olyan kutatás van az egészségügy területéről, amely azt vizsgálta az elmúlt 30 esztendőben, Hogy utalás az eddigiekre, a múlt alkalomra főleg, a társas kapcsolatok vajon segítenek-e bennünket abban, hogy megküzdjünk egy betegséggel, vagy ne betegedjünk meg, vagy pont, 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 vagy pedig akadályoznak. És eddig olyan nagyon egyszerűen azt mondtam, hogy a jelenlegi viszonyaink között a házasság például kimutathatóan a férfiaknak segít a depresszióval kapcsolatos megküzdésben, míg a nőknek a jelenlegi modellben nem segít. Az elmúlt 30 évben egymásnak tökéletesen ellentmondó kutatási eredmények születtek. És ez most nagyon jó lesz nekünk, mert ki fog az derülni, hogy ha az Istennel való kapcsolatot a társas kapcsolat egy speciális esetének tartjuk, már pedig az, akkor érvényesnek tekinthetjük az összes olyan következtetést, amely pozitív és negatív következtetés arra nézve, Hogyha én egy nehéz helyzetbe vagyok, ami jelen esetben egy betegség, akkor ez a kapcsolat engem segíte a gyógyulásban, vagy nem segít? És most el szeretném mondani azokat a pontokat, ami 30 év kutatási eredményéből származik, hogy hogyan tud, és én itt már csak az Istennel való kapcsolatnak a negatív modelljére fogok utalni, hogyan tud egy ilyen az ószövetségi nép története által bemutatott modell a mi fejünkben itt és most akadályává lenni annak, hogy egészségesek legyünk. Az egészség szót pedig most jelképnek is használhatjuk, hogy hogy legyen életkedvünk, hogy normálisak legyünk, hogy, hogy satöbbi, satöbbi. Tehát nem pusztán a fizikai egészségről van szó. Most egyszerűen muszáj innom. Izzúgulok, meg be vagyok, lelkesedve egyszerre, megszólalok. Bevezetőképpen, tudjátok, illetve miért tudnátok? karácsonykor és húsvétkor mindig arra kérnek engem, hogy, mert ajándékba adunk karácsonykor és húsvétkor egy kicsi ilyen köszönő kártyácskát a mise végén, hogy találja ki egy olyan mondatot a Szentírásból, ami szépen kifejezi ennek az ünnepnek az örömét, és hát akkor ezzel köszöntsük azokat, akik gyűnnek a templomból. És én akárhányszor elkezdek ezzel foglalkozni, a leg É, bizarrabb mondatok jutnak eszembe, hogy milyen mondatokkal lehetne köszönteni a testvéreimet karácsonykor. Ma például a mai Evangélium kapcsán, ha volt valaki Rorá, te, talán emlékezhet, mit szólnátok, hogyha egy olyan mondat állna ezen a kis üdvözlő cédulán, kis harangocska, boldog ünnepeket, ilyesmi, és a mondat így hangzik a Szentírásból. Az utcanők megelőznek titeket Isten országában. Boldog ünnepeket, Feri Atya! Azt mondja nekem, Laci, puha vagy Feri, nem mered! Na, erre nem is reagálok. Szóval, rengeteg ilyen mondaton, töprengek. annyira, szóval, hogyha így derültség, hogy jó, jó kedvre akarom magam deríteni, hát olyan mondatok vannak, hogy majd megpukkadok, tehát ezt adom nektek karácsonyig, így játszadozzatok ilyen mondatokkal, hogy üdvözlő kártyára mit adnátok, szeretteiteknek. És miközben ez hallatlanul röhelyes, de közben pedig Jól mutatja azt, hogy teljesen önkényesen válogatunk mondjuk a szentírási gondolatok közül. Hogy hívőként vagy nem hívőként is, vallásosként, nem vallásosként, a, a hitrendszerünkben különböző mondatok teljességgel önkényesen épülnek be ebbe a rendszerbe. Miközben, ha nem reflektálunk a rendszerre, akkor azt gondoljuk, hogy ez így van. Uh-huh. Közben nem így van, és most próbáljunk erre reflektálni. Azt mondja, a betegség kapcsán három nagy oszlopot állíthatunk föl, megelőzés, lefolyás, és aztán a teljes gyógyulás. És akkor a megelőzéssel kapcsolatban a kutatások azt mondják, hogy a társas kapcsolatok, negatív hatással lehetnek a gyógyulásra, akkor ha és itt van három pont az egyik ha a kapcsolat és ez most én Istennel való kapcsolatra persze itt nem az Istenről van szó hanem Isten, aki a fejemben él akiről én kialakítottam egy képet és behelyeztem egy struktúrába önkényesen én találtam ki a modellt vagy kialakult vagyis, ha ez az én Istenem, aki itt bennem van a bizonytalanságomat és az aggodalmamat növeli. Ugye, hogyha én megfázom, és és mondom a Lacinak, hogy te, Laci, képzeld, de a torkom, nem tudom mit, tehát te zenész vagy, és énekelsz, szerinted ez mi lehet? És a Laci egy ilyen társas gesztussal azt mondja, Feri! Ahogy te köhögsz, ez rák is lehet. Ez, ez gégerák, torokgyík, vagy valami, ez, ez, ebből bármi lehet. Hallatlan ügyesen tudjuk megerősíteni egymást, hogy én csak egy kis bátorításra szorulnék, hogy megkapsz eré, eré, két C-vitamint, iszod a finom teádat és kutyabajod, erre vártam. De a lacinak valamiképpen éppen a daganatos megbetegedés juthat eszébe, és akkor ezzel megkínált engem. A, még ha jól is voltam eddig, ezután biztos, hogy egy kicsit padlót fogok. Äh, hipohonderek kiméljenek bennünket akkor, amikor kezdünk megbetegedni. Ezért azt tudjátok, befeküztök a kórházba, hát önszántatokból mentek, de hogy bevisznek, ugye? mint engem az a légpárnán, a mentő, és akkor ott fekszem, és akkor jönnek a frissen műtött testvérek, ugye? Na és ami történik egy korteremben, azt az ember nem rakja zsebre, mert még a reménynek a maradék kis, kis, kis lángocskáit is elfújják. És akkor térd műtét. Ha, 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 Hát az a legfájdalmasabb az összes operációk közül! Ah, ah. Volt már olyan, a nővér elfelejtett a fájdalomcsillapítót beadni, mert aludt este, nem volt kedve. Ah, ah, ah. És képzeld, mi volt velem, begyulladt a térdem, engem harmadszor műtenek. Begyulladt a térdem, teljesen ki kellett nyitni megint, tele volt gennyel apukám, szaftos, sárgás, pukkadásos genny volt, Új, te tudnék róla mesélni. Na, ezt ismeritek, nem kicsiben nagyban, azért mi is szoktuk ám csinálni, csak nem szoktunk rá reflektálni. Oké, mondom a mondatokat, kezdek beteg lenni, vagy nehéz helyzet, vagy krízis, vagy stressz, vagy valaki állandó macerál, vagy nem tudom, és akkor azt mondom, Isten engem elhagyott. Ugye ez az én modellemből következik. Ha valami baj van, egyenlő Isten engem elhagyott. A, ez nem szól Istenről egy picit sem. A fejemben lévő modellről szól. E, Judit erre egész mást mondana. Nehézség. Ha, ha, ugye Juditnak elkezdene csillogni a szeme. Ah, most alakul valami. Na. Aztán Isten büntet engem. Semmi sem történik ok nélkül ezen a földön. Ugye? Az én betegségem, ennek is van oka. Nem célja van neki, nem semmi, a jövő semmi, nem. A múlt, a múlt, múlt. Most le kell ülni, és nagyon átgondolni, mit rontottam el. Aztán, Isten útjai kifürkészhetetlenek. Az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Most pedig egy olyan helyzetben vagyok, amiben kezdek elbizonytalanodni, elvesztem a saját erőimet, meg köhögök. Hát, ez, ez túl van már rajtam. Hát, Ez akart az első lenni. Ezt nyilván ti kiegészíthetitek a saját mondataitokkal. Kettő. Rossz példamutatása. Kezdek betegedni, vagy már beteg is vagyok, megy föl a lázam, és akkor kapom a rossz modelleket. Nem elég, hogy nekem is rossz van, még kapok belőle. Mondom, Isten csak a jóknak segít, a gonoszoknak megfizet. Hát aztán csak nem vagyok tökéletes, életes ugye, hát azért, jó, jó, hát ki a jó? Hát ugye, főleg most beteg is vagyok, jönnek a rossz gondolatok, meg mi? Hát, aztán, Isten az igazakat meghallgatja. Hát, akkor hagyjuk is ezt az ima dolgot, mert Vagy harmadik pont, nem, ezt nem mondom. Harmadik pont. Új problémák születése. Áhá, ugye, mert azt gondoltuk, hogy az embernek van egy kis baja, és akkor ezzel kell megküzdeni, de ez sosincs így, hanem kapunk még a többiektől, a bennünk élő Istentől. Mondom, nem csak beteg vagyok, hanem bűnös is. És a bűneim akadályoznak igazából a gyógyulásban. Ameddig, ameddig a bűneimet nem gyónom meg, és nem, is bűn dönt, addig ez a nátha nem gyógyul. Addig nem. Nem, ez, ez egy... Most persze egy, egy zárójeles mondat. Adott esetben ez segíthet engem abban, hogy tartsak egy komoly bűnbánatot, és a komoly bűnbánattartás kapcsán átgondoljam az egész életem, de akkor cselekvő vagyok, akkor a kezembe vettem a saját életemet. Akkor elkezdtem valamit tenni, amire képes vagyok. Adott esetben átélhetem a bűnbánat által a megtisztulást, egyfajta megújulást. Fölfakadhatnak olyan erők, amik eddig nem voltak bennem. Tehát önmagában ez a mondat nem jelent semmit, de hogyha úgy él bennem negatív mondatként, hogy hát eddig egy bajom volt, ez a betegség, ezzel se tudtam mit csinálni. Most itt vannak a bűneim, hát azzal se tudok mit csinálni. Hát akkor két púpom van. Aztán eszembe jut a hegyi beszéd. Azt mondta Jézus, idejében békülj ki ellenfeleddel. Mert ha nem békülsz ki vele, bekerülsz a börtönbe, és az utolsó szögig megfizeted mindazt a gosságot, amit elkövettél. Na, hát én nem békültem ki. Kórházi ágyon fekve Mondjuk valakinek eszébe üt, hogy haragot tartottam az apukámmal, nem békéltem meg az anyukámmal, nem látogattam meg a nagymamát a kórházba, van egy munkatársam, attól nem kértem bocsánatot, mit tudom én. Nem elég, hogy itt fekszek betegen, kaptam még annyit, mint a csuda. Aztán nem kereszteltek meg. Most, most, most talán segíthetne Isten, de nem vagyok megkeresztelve. Nem vagyok, hát hogy, hogy, hát imádkozhat egy nem megkeresztelt az Istenhez, pedig egyszer majdnem megkereszteltek, vagy pedig, pedig a nagymamám akart volna, csak a szüleim nem. Ők, ők nem engedték. Vagy egyszer én is már jártam hittan órára, de már nem emlékszem, mert régen volt, egy feriatyának hívták, az így mondott ilyeneket, és akkor már majdnem gondoltam, hogy esetleg elmegyek egyszer egy templomba, de hát aztán nem. Most eltelt 40 év, és itt vagyok betegen és hát most akkor mit csináljuk? Rengeteg mindent társíthatunk egy ilyenhez. A Ezeket meséltem már nektek, a legszívszorongatóbb, az, amikor valaki egy ilyen helyzetben azt mondja, hogy nem elég, hogy, nem, hogy beteg vagyok, nem tudok imádkozni. Nem, nem, nem tudom, hogy kell csinálni. Nem kaptam meg ezt a formát. Hát akkor aztán, ja akkor a nagymama jutott eszembe, a nagymama azt mondja a beteg ágyán, hogy nem elég nekem ez a, nem tudom én mi, tüdőtágulásos, nem tudom én mi, nem elég ez nekem. De hát a kis unokáim, azok se vallásosak. Pedig már milyen nagyok, de nem járnak azok se templomba. Hmm. És akkor sikerül magad még jobban, még, még, még. És persze ott van mögötte a félelem, hogy... Oka vagyok én a kis unokáim vallástalanságának. Na, most megnézhetem magam. Méltó büntetésemet veszem itt a beteg Akkor <tok> Takó, hova forduljak panaszhoz? Na. Most szeretnék egy rövidke részletet felolvasni, Oszkár és a Rózsa Mami című könyvből. Ismeritek? Nagyon jó kis könyv, egy beteg kisfiúról szól, és egy önkéntes segítőről Németországban. Azért hívják rózsamaminak, mert az önkéntes segítők rózsaszínű köpenyt viselnek. A kisfiú azt hiszem kilenc éves és leukémiás. A szülei nem vallásosak, és a hitnek... Egy elég negatív modelljét örökítették át a kis Oszkárnak. Rózsa mami pedig elkezd beszélgetni ezzel a kisfiúval. Azt mondja a kisfiú, Rózsa mami, mondtam neki egy reggel, úgy érzem senki sem meri megmondani, hogy meghalok. Rám néz, bár ő ne csinálna úgy, mint a többiek. Kérlek, rózsam, ami kérlek, szépen hald meg, amit mondok. Miért kéne megmondani, amit úgy is tudsz? Meghallotta. Szerintem az emberek olyannak képzelik a kórházat, amilyen csak a mesében van. Úgy tesznek, mintha a kórházba az emberek mind gyógyulni járnának, pedig van, aki meghalni megy. Igazad van, Oszkár, és szerintem az élettel kapcsolatban is tévedünk. Elfelejtjük, milyen törékeny és illanó. Úgy teszünk, mintha halhatatlanok volnánk. Hiába volt a műtét, ugye? Rózsam, ami hallgatott. Ez nála azt jelenti, igen. Megbizonyosodott fölő, felőle, hogy értem a választ, aztán odajött hozzám, és könyörgőre fogta. De én nem mondtam semmit, ugye megígéred? De becs szó! Elcsöndesettünk egy kicsit, hogy ülepedjen ez a sok kavargó gondolat. Mi lenne, ha írnál a Istennek Oszkár? Ha, ne kezdje már maga is, rózsamami! Mit ne kezdjek? Azt hittem maga nem hazudós. Nem szoktam hazudni. Akkor minek beszél nekem a Jóistenről? A télapóval már próbálkoztak, a jóból is megárt a jó Istennek a semmi köze a télapóhoz. De igen, tök ugyanaz. Tömik az ember fejét. Csak nem gondolod, hogy én a szabadfogású birkózó bajnok, aki 165 bajnokságból 160-at megnyertem, abból is 43-at kiütéssel egy percig is hittem a télapóban. Nem, mondja Oszkár. Na, a télapóban nem hiszek, a Jóistenben meg hiszek. Sluss, passz. Hát, ha így mondják az embernek, az egész más. És miért írjak a Jóistennek? Mert akkor nem leszel olyan egyedül. Nem leszek olyan egyedül valakivel, aki nincs. Rajtad áll, hogy van-e vagy nincs. Oda hozzám. Minél jobban hiszed, hogy létezik, annál inkább van. Ha kitartó vagy, állandóan ott lesz veled. Jót fog tenni, hidd el. Te mit írjak neki? Hozd meg vele a gondolataid. Amik ott motoszkálnak a fejedben, de nem beszélsz róluk. Az ilyen gondolatok nyomasztanak, fölemésztenek, lehúznak, megbénítanak és elpusztítanak. Ha nem beszélsz, olyan lesz a fejed, mint egy ócska gondolatoktól bűzlő pocsoja. Ühüm. Meg aztán a jó Istentől minden nap kérhetsz valamit. De ne vitt egy nap egy kérés. Elég gyatra ez a maga jó e Rózsa, ami, Még Aladin is hármat kívánhatott a csodalámpa szellemétől. Minden napra egy kívánság mégiscsak jobb, mintha életedben egyszer hármat kívánhatnál, nem? Ez igaz. Akkor lehet nála rendelni? Játék, cukorka, kis mackó? Oszkár, a Jóisten nem a télapó. Csak kézzel nem fogható dolgokat lehet tőle kérni. Például türelmet, vagy erőt, bármit kérhetsz tőle. Értem. És kérheted azt is, hogy valaki mással tegyen jót. Na ne legyen olyan nagyvonalú azzal a napi egy kívánsággal rózsam, ami először is magamra kell gondolnom. Hát ennyi. Első hozzád levelemben igyekeztem bemutatni neked, hogy milyen életem van itt a kórházban, ahol most már úgy tekintenek rám, mint az orvostudomány elég gördülő akadályra. Jaj, szeretnék kérdezni valamit. Meg fogok gyógyulni. Csak annyit válaszolj, igen vagy nem. pofon egyszerű, igen vagy nem. A helyes válasz aláhuzandó. Szia, holnap folytatom, puszi Oszkár. Utóirat. Nem tudom a címed, mit csináljak? Ez Judit könyvének egy átirata, majd még a mai alkalommal, te jó ég, mit csinált az idő velünk? Most, 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 annyira, hát most akkor nem megyek már bele, de már elment az idő, nem? Kicsit siet. Annyira nem siethet kicsit nagyon, hogy most folytassam. Ugye egy hét van még karácsonyig és akkor a következő héten találkozhatunk még, ha ti is úgy akarjátok, az 21-e mi még leszünk, a portás bácsi is megengedte, és akkor ezzel most befejezem, egyetlen hirdetnivalón van nekem, ez pont az, amit egy hónappal ezelőtt hirdettem, hogy azok a valakik, akik itt ültök, és nem vagytok megköröztölve, vagy megvagytok, de egyáltalán nem gyakoroltátok soha a vallást. Ha, ha csak úgy titeket Isten, vagy a hít, de hogy ne legyetek nekem keresztények, ez fontos. Legfőleg csak olyan pseudo-keresztények, vagy olyan, nem tudom. Tehát, hogy, hogy titeket, akik ilyenek vagytok, csak nem akarok semmilyen címkét rátok aggatni, hogy titeket nagyon várunk minden hónap harmadik szombatján este 6-10-ig, mondja, 6-10-ig a Hálóklubban, ami a Ferenciek terén van, a Kárpátia udvar 7 szám alatt. És most van december hó harmadik szombatja, ez azt jelenti, hogy ha bárki, akit ez érdekel, és szívesen leülnénk 15-20-an, csak ilyen emberek, és erről dumálgatnánk, akinek ehhez van kedve, akkor szívesen látunk titeket. A vallásgyakorló keresztény emberek kiméljenek meg bennünket. Ne akarjátok nekünk a mindenféle modelljeiteket átadni. Majd mi megcsináljuk a magunkét. Szóval ez akarta hirdetés lenni. Van-e valaki, aki szeretne még hirdetni?